0: que pasan confía en tu fuerza y recuerda los mares que ya aprendiste a navegar tú sabes, tú puedes, tú vales lo canta la tierra que pisan tus pies dejar que se muera lo viejo
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Music MusicList Podcast. Hoy tenemos un programa muy especial por delante. En primer lugar nos iremos hasta Madrid para charlar con una chica que hace años arrancó su proyecto, eh, algo pequeñito que fue creciendo, creciendo y con la ayuda de los fans, incluso con campañas de crowdfunding, eh, llegó a consolidarse en el panorama musical, está de estreno y hoy nos contará eh, cómo le están yendo las cosas. También hablaremos con una de las personas que más sabe de la industria musical, en este país, alguien con muchísima experiencia en las grandes discográficas y que nos ayudará mucho charlar con él para saber en qué momento está la industria musical, cómo evoluciona y cómo ha cambiado también eh, la historia desde los años 90 hasta hoy. Un programa súper interesante de verdad, quedaros y disfrutadlo, esto es Musiclist Podcast. Seguimos aquí en Musiclist Podcast y ya nos espera una banda y una artista con una gran historia detrás eh, que vamos a conocer enseguida. Ella es eh, Isa Casanova de La Otra. Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Eh, genial. Aquí eh, con ganas de, de charlar contigo. Cuéntame, porque queda muy poquito. ¿Estáis a punto ya del eh, lanzamiento de Incendio, de tu nuevo álbum?
0: Sí, eh, sí. te te cuento que este disco, pues, pues lo es, es el primer disco que hago. O sea, yo en principio me identifico como cantautora y este disco es el primero que hago con una banda, porque el disco anterior eh, ya se grabó con una banda, pero no era una banda que fuera mis compas de proyecto, ¿no? Entonces este es el primer disco que hago así como con un grupo de gente que se ha convertido, pues, eso, en mis compas de proyecto eh, y, y entonces pues Digamos que es una banda que tiene un sonido propio y que se ha unido al mío, obviamente esta banda también, pues nos hemos... Dios las cría y el viento las amontona, ¿no? Pero nos hemos juntado porque también tenemos pues mucha afinidad musical. Y, pero bueno, ellas están dando como su propia identidad también a, a la movida y eso a mí me está encantando porque, porque siento que está floreciendo creo que está floreciendo mucho mis canciones, pues gracias a estas personas que han sido pues Pablo Levin a la batería, Elena Cortés a las teclas, Paula Canovas al bajo, Iker García a la guitarra y ha sido una coproducción que se ha hecho con, con la banda y con Edu Molina, que es el productor y... Pues no sé, si quieres te sigo contando cosas del disco. ¿o? No, te,
1: para, para aclarar rápidamente, eh, tus anteriores trabajos, para así decirlo, tú lo hacías todo y después sí que entiendo que, que contratabas a alguien específico para, para, para después para componer los temas, para grabarlos y en este caso sí que ya todo el proceso es con ellos y, y esto podremos verlo también de cara a futuros proyectos también, hacerlos con, con, con los mismos músicos. Es decir, ¿ya estáis como consolidados para siempre o, o simplemente este proyecto, este disco y después ya se verá?
0: A ver, nunca digas nunca, ni siempre digas siempre, pero sí que tenemos plan de, de seguir para adelante mientras que estemos a gusto y, y sigamos como queriendo hacer camino juntas. Así que, así que sí, el plan es un poco... Lo que pasa es que yo sigo combinando el formato acústico, uh -huh. eh, que además, pues teniendo en cuenta cómo está el panorama, al final yo vivo de los conciertos acústicos y, y lo combino eso con el formato banda, que es pues para cuando se puede, para eventos más grandes... Uh
1: -huh. Eh, eh, Nunca canto sola es, es tu segundo adelanto eh, de, de, este, de este álbum ¿cómo fue un poquito este tema? Eh, cuéntame cositas eh, sobre esta canción
0: pues a ver esta canción eh, tiene como una parte o sea yo la escribí como me pasa últimamente que escribo y no sé exactamente contar de lo que escribo ¿no? porque muchas veces una está hablando de muchas cosas y también tiene eso del arte y el lenguaje más poético, ¿no? Como que estás hablando de muchas cosas y cuando intentas contarlas, eh, es como que las, las recortas, ¿no? Entonces, yo voy a contar algo que se parece, pero que en realidad creo que la canción habla de una sensación como, más, como un poco más trascendental, pero en lo que yo tengo conocimiento ¿no? y puedo explicar, es una canción que quise hacer un homenaje a mucha gente de, que, ha, que ha estado como participando en en luchas por la justicia social, en movimientos sociales, como activistas del pasado y del presente, porque a mí la política me ha ayudado mucho, ¿no? Eh, me sigue ayudando mucho, o sea, yo creo que hay como que hay unas fuerzas destructivas como que operan con mucha fuerza en el mundo, ¿no? Y creo que esto, pues en, en estos tiempos que vivimos cada vez es más obvio, ¿no? Eh, y a mí la política, digamos que me ha ayudado mucho a, a, a ser capaz de sustraerme de eso. A, a encontrarme yo y, y creo que me ha ayudado a ser más libre para decidir un poco qué quiero hacer eh, y, y dónde me quiero colocar en, en el mundo. Como diría yo, de qué lado de la historia me pongo, ¿no? Entonces, eh, pues esta canción yo quería hacer como un homenaje a esa gente y también a, pues a, a esas identidades que, incluso dentro de los activismos, incluso dentro de, de, de las luchas, son marginales, ¿no? Eh, porque siempre hay gente que incluso en los márgenes está excluida. Entonces, como que yo creo que, que todas esas identidades disidentes eh, eh, siempre han abierto un camino de libertad, ¿no? Aunque, aunque estuvieran excluidas en su entorno, o sea, como que el hecho de que exista eh, esa diferencia, pues abre camino a que al final todas podamos existir en un mundo más diverso, que al final yo creo que es de lo que se trata. Y por una parte era eso y por otra parte yo estaba hablando de mis amigas, porque es que tengo muchas canciones en este disco que hablan de la amistad. Creo que es un tema muy importante. Eh, también el, esta canción mmm, la he elegido como adelanto porque representa mucho una idea que está muy presente en este disco y en mi proyecto, que es un poco darle una vuelta a, al concepto de la libertad. ¿no? O sea, como que creo que hay un concepto muy extendido de la libertad como algo individual eh, que también en la Comunidad de Madrid estamos viendo mucho cómo se está usando este término. Y creo que es importante reapropiarse de esa palabra porque al final las palabras son muy útiles para construir el mundo y para, para, pues, son herramientas poderosas, ¿no? Y, y yo creo que esta idea de que la libertad es algo así como no depender de nada ni de nadie, no dejarte afectar por nada ni por nadie y ser una especie de átomo que te autorrealizas eh, estando sola, ¿no? pues creo que es una idea muy destructiva para las personas y también para las sociedades. Y creo que es como una tarea urgente eh, pues, eh, darle el significado que realmente tiene esta palabra, que es que las personas existimos, existimos con las otras y además existimos, pues, existimos en un entorno natural o menos natural, pero en un entorno. Entonces tú no puedes existir destruyendo todo lo que te rodea. ¿no? Ah, no. Y, y esta idea... pues está está en esta esta y y tiene mucho que ver ver con, con, con mis ganas de hablar de la amistad ¿no? y y hablar hablar de lo común, de lo lo comunitario como que son temas que que lo personal personal a mí me emocionan pero que creo que, que, que son muy políticos también
1: Muy muy interesante. y a nivel musical nos has contado un poco las letras a nivel musical eh, Isa, este, este nuevo álbum Ah, claro, sí, dime, dime no, 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 a nivel musical un no, 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 querido buscar diferenciarte mucho que 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 habías hecho o seguir un poco tu, tu estilo pues
0: a nivel musical, yo hacía tiempo que tenía ganas de eso, de ver qué pasa con una banda, ¿no? Eh, y bueno, creo que es una mezcla, como te decía, de la aportación de cada persona, pero en general sí que yo diría que es sigue habiendo como una base de una referencia a lo que es la canción de autora, ¿no? Eh, sigue habiendo como pues esas letras con mucho contenido, con voces que están un poco adelante, pero también. Pues yo últimamente y, y la gente de la banda, pues en general creo que hay una influencia de hip hop, eh, hay algún, se está escuchando Neo Soul, eh, yo también está escuchando bastante Arambi, eh, pero junto a eso, es que es, es un, la verdad es que es un poco porque creo que esto de la... ser cantautora es que no es un género, no es como una mezcla de influencias, o sea, es un, una forma de posicionarse como, como autora o como artista, pero lo que estamos haciendo con la banda es una mezcla de muchas cosas de esto que te he dicho ¿no? mezclado con algo como más clásico de, pues, de, de música latinoamericana de canción de canción protesta si quieres o trova eh, como referentes más clásicos que creo que siempre han estado eso mezclado con eso con algunos ritmos latinoamericanos también que yo me he ido pudiendo acercar y, y, con, y con todas estas influencias de lo que se podría llamar música negra claro. en muchas de sus variantes.
1: Eh, Isa, quiero ir un poco a, a tus orígenes, porque bueno, aquí en, en Musiclismo nos escuchan muchos artistas emergentes y, y este álbum, no, este álbum ya sé que, que no lo has hecho de esta manera, pero en pero publicar en 2015 ¿no? tu primer disco gracias a una campaña de, de crowdfunding, ¿no? Que la verdad es que cuando leía un poco tu historia, pues. Bueno, me, me sorprendió porque realmente no había eh, visto o conocido mucha, mucha gente que, que lo hiciera de esta manera. Cuéntame un poquito cómo fue y, y realmente fue un poco tu lanzadera ¿no? Para, para después bueno pues poder llegar a este, por ejemplo, año 2021 y ya lanzar tu, tu disco sin necesidad de, de esa campaña.
0: Sí, el disco primero mío, que es eh, este, para Fuera y para Adentro, y también el de Después, que es el segundo, que se llama Creciendo los Dos, los financé a través de crowdfunding y, y bueno, pues para mí es que no había otra manera, porque pues eh, cuando no tienes un montón de dinero eh, o, haces, o haces algún proceso de financiación colectiva, o, no, o bueno, es muy difícil. También depende, en mi caso es como que yo no vengo de un entorno de gente música, y yo no estaba en un entorno de gente música, porque luego hay gente que está empezando, pero que a lo mejor por lo que sea... Tiene colegas que son técnicos de sonido o ingenieros de sonido, tiene colegas que producen, tiene colegas que tienen algo de material, ¿no? Y a través de eso se puede hacer eh, algo que suene bastante bien eh, con pocos medios, ¿no? Pero no era mi caso, entonces yo necesitaba, necesitaba claramente ayuda. Y también ha sido en un intento de dignificar cosas que, bueno, que son un trabajo y que no están reconocidas, que hay, como, pues eso, pues que hay mucha gente que está currando gratis de estas cosas y, y yo siempre he intentado pues, pues bueno, ser consecuente con, con lo que a mí me parece importante de pues, si yo estoy haciendo de esto mi oficio, mi oficio. Y estos crowdfundings han formado parte de un proceso que a mí me pilló como a caballo entre el activismo y un proceso de profesionalización, que en mi caso fue un poco raro porque yo no tenía ninguna intención de ser música. O sea, yo lo hacía... Yo lo hacía por activismo y hubo un momento que me fui haciendo conocida y, y bueno, me vi ya en el, en el tren y, y entendí que podía bajarme o trabajar para seguir ahí, decidí trabajar para seguir ahí. Entonces, eso también a mí personalmente me ayudó con los crowdfundings porque, digamos, que ya tenía un poco de... Tenía gente que, es, que me seguía más... O sea, sí que había una cantidad de gente que ya iba conociendo mi proyecto. Pero, bueno, los crowdfundings al final son campañas de, de difusión. Entonces, aunque se sea tenga un proyecto que sea poco conocido, si se trabaja bien en una campaña de difusión y se pone y se trabaja pues mucho y de manera seria pues pues suele, suele ser muy útil. Para mí no hubiera habido otra manera.
1: Eh, te iba a decir, porque tampoco debe ser fácil, ¿no? Ahora que cualquiera diga, bueno, hago un crowdfunding y puedo sacar mi proyecto, ¿no? Entiendo que también hay mucha gente ahí y que no fue fácil, ¿no? Tampoco. Eh, ¿Cuáles fueron tú crees las claves para, para acabar consiguiendo esa financiación?
0: Bueno, para mí una de las claves en el primer crowdfunding fue que tuve ayuda, eh, tenía también un grupo de colegas que estaba montando una productora y entonces ellas me ayudaron, me ayudaron a organizar el crowdfunding y me ayudaron un montón con la difusión. Eh, entonces, bueno, las claves es un poco, si no sabes hacer algo, buscar gente que te ayude eh, y... Y bueno, pues eso, tener en cuenta que es algo como muy cotidiano de, de estar todo el rato pues haciendo como una difusión de, de lo que quieres expresar y bueno, entendiendo que la red, o sea, como que si entiendes la música como un trabajo, las redes pues forman parte de ese trabajo y no es hacer música, pero es que tienes que difundir la música si quieres que alguien conozca lo que haces, ¿no?
1: Yo había leído, eh, Isa, en alguna entrevista que habías dado, que tú no eres muy fan ¿no? de las redes sociales. Las tienes, obviamente, porque entiendo de la importancia, pero, pero tampoco eres muy, muy fan, ¿no?
0: No, a mí no me gustan mucho. O sea, hay veces que consigo pues entretenerme y tal, pero la verdad es que yo lo hago porque, porque lo tengo que hacer. Y, y me, gust me gustaría no hacerlo, porque a mí lo que me gusta es hacer música además... En mi caso es que a mí, no sé, enseguida me engancho, pierdo el tiempo y si yo pudiera no abrir las redes en tres meses eso es lo que haría, pero, pero bueno, sigo ahí, ahora también tengo ayuda, pero, pero igual me encargo de todos los contenidos y, y también hago un seguimiento y tal.
1: Sí, sí, hay que estar ahí, Isa, porque al final la música ha de llegar a la gente y hoy en día, pues las plataformas han cambiado. Entonces, pues te pinchaban en la radio, eh, incluso en la televisión, pero realmente ahora, pues ya ya sabes qué te voy a contar, ¿no? de, de la digitalización sí. también de, de la música.
0: También tiene una tiene una parte bonita, la verdad, que es que, que sí que tienes como un contacto con la gente y eso eso hay muchas
1: veces que es, es bonito, la verdad. Aunque también están los haters, que esos no nos gustan tanto. ¿eh?
0: Sí, pero también yo en mi caso tengo suerte de que no tengo, no tengo muchos haters, la verdad. Pues,
1: pues sea, tienes, tengo, suerte, tienes, suerte por, tienes suerte que a, la, a los periodistas a más de uno nos, nos dan a veces por ahí tiro fácil. No, y yo
0: tengo amigas que tenían hasta amenazas de muerte en sus vídeos de YouTube y han tenido que quitarlos. Con, mi amiga Noelia Morgana, que es poeta... Eh, o sea, tú, tú has tenido que quitar los comentarios en algunos sitios porque había mucha violencia. Depende de lo
1: provocativo que sea tu discurso, ¿no? Claro, no. Realmente, lo de siempre. Yo creo que las redes sociales, con un buen uso y demás, eh, son, una, son una buena herramienta. El problema viene cuando los anónimos se entran ahí en escena y, al final, eh, cada vez lo tengo más claro. Yo, Isa, porque esto se está convirtiendo en una cosa muy grande y, oiga, usted nombre, apellido y DNI cuando usted utilice una red social y, a partir de ahí, según qué cosas, seguramente que algunos se las, se las ahorrarían, ¿no?
2: Ya,
0: es un temazo en las redes sociales y, y qué sería lo que habría que hacer para evitar, para evitar toda la violencia que hay ahí. Es, es un tema complicado, la verdad. Bueno,
1: nos hemos, nos hemos desviado un poco, pero, pero Isa, al final, un poquito todo esto de lo que estamos hablando, eh, nos contabas además eh, de la importancia de tus letras. Al final la música va mucho más allá, ¿no? Que unos ritmos y unas composiciones, sino creo que con esta charla contigo lo estamos eh, viendo, ¿no? Como hay algo de la música que, que trasciende mucho más, ¿no?
0: Sí, para mí, o sea, ahora mismo es algo como muy trascendental. Eh, yo creo que en la vida, eh, no sé, somos seres finitos, ¿no? Como que somos, somos cuerpos, eh, tenemos, tenemos una historia, ¿no? Todas tenemos una historia que la llevamos, la llevamos en nuestra carne, ¿no? Y... Y entonces muchas veces tenemos limitaciones, a mí me pasa pues, que hay veces que no, no soy lo que quisiera ser, o sea, no soy como quisiera ser, eh, hay cosas que quiero hacer y no puedo. Y el arte tiene una cosa que es que, o sea, la fantasía y la realidad no están, no están separadas en el arte, ¿no? entonces te, es como una especie de puerta, es, es como un lugar en el que están todas las herramientas para, para hacer lo que quieras. Eh, es en ese sentido en el que yo también mmm, me parece algo como súper necesario de, de entender que es un, un lugar en el que estamos haciendo política todo el rato, ¿no? Pero más allá de la política, incluso más allá de la sanación personal, es como un espacio en el que, pues eso, en el que puedes hacer lo que quieras. Eh, o sea, yo puedo sentir dolor y transformar mi dolor en, en, en poder, eh, puedo sentir dolor y transformar mi dolor en belleza y y es en ese sentido en el que para mí el arte es como tan importante y también pues el motivo por el que al final yo decido eh, darle un lugar tan importante en mi vida.
1: Eh, Isa, hablas mucho de, de, de la política. ¿Te gustaría entrar en las instituciones o de trabajar desde dentro o te gusta más hablar pero siempre desde fuera, desde el punto de vista de música? No, no, no te ves tampoco ahí en primera línea o en el futuro, quién sabe. <risa>
0: No sé, yo es que creo que no tengo estómago para eso, la verdad. Eh, tendría que, no sé, tendría que tener otro carácter. Yo, yo admiro mucho a la gente que, que es capaz de hacer eso y me parece necesario. También me parece un lugar muy limitado y muy limitante. Creo que hay muchísimas cosas que, que se tienen que hacer desde fuera de ahí y que además solo se, puede hacer, solo se pueden hacer desde fuera porque al final las instituciones tienen unas normas, tienen un montón de mecanismos de garantía, ¿no? Pero que al final hay muchísimas cosas que lo, no puedes hacerlas desde las instituciones. Así que bueno, yo me siento más cómoda fuera y además me parece que hay mil cosas que hacer fuera, así que, así que estoy tranquila con este lugar también. Desde luego. Pero bueno, también yo creo que, o sea, yo ahora mismo lo que trato es de, sí que vengo en un origen de más del mundo de los activismos, o sea, como que yo entro a la música a través de ahí. Pero ahora creo que, siendo honesta, no estoy tan ahí, pero sí que estoy intentando contagiar eh, pues, eh, cosas que a mí me parece que son muy necesarias, que aportan los activismos, a este oficio que es el arte, y, y bueno, pues politizar, politizar esto que, que hago, eh, que tiene, que tiene, se puede ver desde muchas dimensiones, no solo como un trabajo o como lo que es el arte, sino también. El, el decir, ¿no? El ser alguien que está diciendo cosas, desde dónde las digo, cómo las digo. Entonces, pues bueno, sí, hay, hay mucha chicha en
1: todo esto. Sí, eh, Isa, para, para ir cerrando ya, eh, ¿cómo, ¿cómo has vivido la pandemia? ¿Eres de esas que, que has sufrido mucho realmente de esta cerrada, de, de la interacción social y demás? ¿O lo has llevado más o menos bien eh, centrándote en tus cosas? ¿Cómo, ¿Cómo te ha afectado a nivel personal sobre todo y profesional?
0: Pues yo me, me, pare, me siento como muy privilegiada porque lo he llevado bastante bien, creo que he tenido mucha suerte también, de, pues me ha pillado en un momento en el que yo tenía intención de parar, de dar conciertos, llevaba mucho tiempo sin parar, llevaba mucho tiempo también intentando ahorrar para, para poder dejar de tocar un, unos meses y centrarme en el disco. Y bueno, pues hay muchas cosas que yo no, o sea que obviamente yo no hubiera elegido hacerlas como... Como me ha tocado hacerlas por la pandemia, ¿no? He tenido que cancelar muchas cosas, he tenido que atrasar muchas cosas y obviamente pues no, o sea, no es un buen estado de, del mundo no, este en el que estamos. Pero yo sí que lo he llevado bastante bien y, y considero que he tenido suerte porque me llega a haber pillado en el típico momento que te has gastado hasta el último euro que tienes y que vas a hacer por fin una gira y como le ha pasado a mucha gente y hubiera sido... Pues eso, no sé qué hubiera, o sea, no sé hubiera hecho para pagar el alquiler, ¿sabes? O sea, pero, pero bueno, sí, yo lo llevaba bastante bien y también me ha permitido, o sea, dentro de lo malo, ¿no? Me ha permitido que el disco este ha sido un disco incendio que hemos tenido que hacer muy a fuego lento. Y eso es algo que yo llevaba muchos años queriendo hacer. Y nunca me lo había podido permitir, por, por, precisamente por esto que te digo, de siempre tener que estar de gira, siempre no, no poder parar, porque no te puedes tomar tampoco tres meses de vacaciones, ¿no? Porque al final cuando estás produciendo o cuando estás componiendo no estás ingresando nada, ¿no? Y nunca me lo había podido permitir y en este caso, pues bien que mal, lo he tenido que hacer así, además durante como más tiempo del que yo tenía pensado y he aprendido un montón. He aprendido un montón, también gracias al equipo con el que estoy, así que en ese sentido estoy agradecido.
1: Desde luego, desde luego que todos hemos aprendido creo muchas, muchas cosas estos meses, este año. Eh, Isa, ya para cerrar, la, lo que quiere saber la gente y lo que seguramente llevan esperando en esta entrevista. ¿El disco ya se puede reservar? ¿Se puede comprar? ¿Se puede eh, la preventa o ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo tenemos este tema?
0: Eh, o sea, en mayo, en mayo sale el disco y ya tenemos las primeras fechas de la gira también. Tenemos... Un concierto en Barcelona, el 26 de... no, 27 de mayo. El 29 de mayo es en Madrid, en el Teatro EDP de Gran Vía. Y el 4 de junio tenemos en Valencia. Por ahora tenemos esas tres fechas, esperamos que sean las primeras de muchas. Pero bueno, también por razones pandémicas, pues no estamos poniendo la típica gira de 20 conciertos. Vamos a ir poco a poco según vayamos viendo. Pero bueno, con muchas ganas ya y, y trabajando un montón, la verdad. Trabajando un montón para que esto suene como tiene que sonar.
1: Pues mira, te has ahorrado que te haga la última pregunta que era un poquito si ya habías probado algún concierto, ha sido tú por delante, así que eh, Isa de la otra eh, un auténtico placer eh, haber charlado contigo hoy, hemos aprendido mucho y nada, a, a ensayar, te queda un mes para arrancar esos conciertos, seguro que hay mucho trabajo por hacer y con ganas también de, de ver y disfrutar el directo de tu nuevo disco eh, que seguro que, que será espectacular muchas gracias y aquí estamos cuando, cuando quieras pasarte por el podcast A
0: ti, ha sido un placer, muchas gracias Canto porque el silencio me agota por dar una a esta risa que es de plata y de soledad. Canto por las penas que se enganchan en la boca, por todos los gemidos que no logran avanzar. Canto con las del olor a miel en sus quimeras. Canto con las que quedaron siempre fuera. Y a pesar de la metralla y de la incomprensión, no dejaron.
1: Seguimos aquí en Music MusicList Podcast y hoy tenemos muchas ganas de charlar con alguien que conoce muy bien el sector de la música. Empezó a trabajar en los años 90 en Virgin Records, estuvo trabajando seis años en EMI, uno de los gigantes discográficos del planeta, y actualmente es consultor en la industria musical. Eh, alguien que conoce muy bien este mundo y ya nos está escuchando, él es Andy Ferguson. Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Bruno?
1: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por, por atendernos. Eh, cuéntanos ahora mismo en qué proyectos y en qué situación te, te encuentras a nivel profesional.
2: Bueno, estoy con fatiga pandémica y eh, afectado como todos los que estamos en la industria de la música en el sector del directo. ¿Por qué? Porque se hace poco directo y lo que se hace eh, pues es difícilmente... Es, difícilmente rentable. O sea, se están haciendo conciertos con aforos que están básicamente empatando. Que está muy bien, hay demanda, pero las restricciones del COVID obligan a recortar aforos y... Esa es la faena.
1: Eh, ¿Eres optimista, Andy, a, a medio plazo, de que podamos volver a, a recuperar los ingresos y, y los conciertos más masificados como, como era
2: antes? Bueno, te puedo... A ver, eh, eh, en la parte médica no tengo una opinión. En la parte directo hay señales. Eh, te doy un ejemplo. Cuando el primer ministro inglés, el británico, anunció que se iban a poder celebrar unos eventos este verano, dos festivales cuyos nombres no recuerdo. Pero eh, la, la mayor promotora del mundo, eh, que es Live Nation, vendió más de 150.000 entradas en 48 horas. Ese es el nivel de demanda que nos da una pista de la fiebre que hay. Hay muchas ganas, eso es indudable. Eso lo hemos pulsado todos y lo escuchamos a nuestro alrededor. Y te da una temperatura de cómo está el mercado cuando volvamos a poder. Otra cosa es: no sé quién quiere ir a un evento, a un festival como los conocemos, con mascarilla. O sea, hay gente, pero sospecho que es gente de mayor edad. Y que está buscando conciertos muy concretos y por eso estamos viendo pues, que el Festival Boutique puede, puede hacer cosas este verano porque ya de por sí había ciertas distancias, había sillas y es diferente que irte a un macro festival con otras 40.000 personas y, y eso sí que conlleva un riesgo, ¿no?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, Andy. Yo soy el primero que todos los temas de los test, además, lo llevo fatal cuando cuando hay que hacer los test y todo, hay que hacerlos, ¿no? Pero pero soy el primero que es verdad que si asiduamente tienes que hacer pruebas, eh, las mascarillas y, y todo, pues, hombre, un día igual lo haces, ¿no? Pero pero esa continuidad seguramente es lo que lo que comentas, que tienes toda la razón. Eh, Andy, enseguida recuperamos un poco todos estos debates que, que hemos entrado un poco antes de, de conocerte un poquito más a ti, que, que también quería que la audiencia eh, pues lo sepa. Seguro tú eres una eminente en el mundo eh, musical… No.
2: No, que... no. no, sí, sí. Lo que, lo que tengo son muchos años ya. Bueno, pues esa,
1: esos años, y esa experiencia eh, son espectaculares y la verdad es que para nosotros es, es un privilegio poder pues, charlar contigo porque no, llevamos tiempo, no tiempo queriendo hablar con, con, con gente, con, con experiencia, con, que también conoce también las discográficas como tú. Eh, para conocerte un poquito, eh, Andy, ¿cómo empezaste en la industria musical? ¿Cómo te llamó la atención y cómo fueron un poquito tu, tus orígenes?
2: Eh, fue, fue una carambola. Yo estaba dando clases de inglés uh, porque, por, porque soy bilingüe, inglés y, 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 eh, inglés y castellano, y una alumna mía había trabajado en Epic, la división de Sony Music, y de hecho lo supe porque vi una foto que tenía ella con la banda sueca de heavy metal o de sí, los Europe. Y le pregunté y me dijo, pues sí, es que estuve unos meses o no me acuerdo cuánto tiempo trabajando en Epic. Y de repente otro día me dijo, ayer me encontré con, con mi ex jefe y me dice que está buscando a alguien para el departamento de promoción. Y a partir de ahí fui a una entrevista, me dieron el trabajo, empecé pues eso de ayudante de la persona que iba a la prensa. Ese era el grado de movilidad que había en la industria en esa época. Estamos hablando del año 90.
1: Porque tú, Andy, ¿te tocabas algún instrumento o te gustaba mucho la música o un poquito tu relación? Sí, me
2: gustaba como te puede gustar a, a ti. Me acuerdo que me preguntaron en la entrevista de trabajo qué música me gustaba y dije Udós y pata negra y les pareció eh, muy ecléctico. <risa>
1: Eh, Andy, eh, tu primer trabajo fue, fue en Virgin Records. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo, cómo fue esa, esa, esa primera etapa? No,
2: es que no fue Virgin. Eh. Virgin es en el 94. Yo empecé en Sony y de Sony eh, me fui a BMG. Con lo cual, antes de Virgin Records en el 94, eh, eh, pasé por estas dos empresas que en realidad fue mi mili. Ahí oh. es donde mm, me fui posicionando y luego en Virgin... Tuvimos, pues, estuve seis años, que fue una barbaridad. Eso, además, unos seis años de Virgin eh, con, con muchísimo éxito. Uh
1: -huh. eh, Andy, sé que la pregunta, ahora más a responder, que, que te va a costar responderla en, en, en brevemente, ¿no? Pero tú has vivido esa transición de la música desde los años 90 hasta hoy. ¿Qué ha cambiado en el sector?
2: Ha cambiado todo. Ha cambiado absolutamente todo. Eh, eh, no, no no, no puedo hacer ahora así eh, de inmediato un ejercicio de qué otros sectores... Eh, pero este es uno de los que han cambiado y han cambiado muchísimo y se vio venir desde el principio. O sea, eh, eh, va, la revolución es, es, lógicamente, la gran revolución es cuando llega Internet y aparecen las redes P2P, aparece Napster y... Y antes de eso, bueno, la tecnología nos había de repente puesto móviles, el trabajo se acababa, se acababa eh, en casa y, y los contratos iban por correo, luego empezaron a, ver, a, a llegar por fax, el fax fue bastante increíble cuando apareció porque de repente nos estábamos mandando contratos y planes, y planes de trabajo, planes de marketing de una manera rápida. Eh, sigo con la tecnología. De repente, en, en Virgin apareció el, el CC-Mail, que fue un precursor del email, lo único que era un circuito cerrado. Es decir, la gente no tenía cuentas de proveedores de Internet, sino que tú sabías que si te conectabas al ordenador y empezabas a poner a la gente en copia, por eso se llamaba CC-Mail, eh, CC porque lo podías copiar a todo el mundo y, de repente, había comunicación interna dentro de la empresa con Londres, y trabajábamos con Londres y con Los Ángeles todos los días, en, en mi departamento concretamente, que era marketing internacional, eso fue un cambio impresionante, impresionante. ¿Tú eh, ¿crees que
1: ha, ha sido para bien o para mal el cambio general?
2: Pues en la, en la forma de vivir, yo creo que vivíamos mejor antes, vivíamos más tranquilos, y los dispositivos generan un nivel de dependencia que tiene una carga emocional. Y yo por ahí creo que, que hay problemas. Pero, por otro lado, el hecho de que mi dispositivo móvil me dé acceso a 50 millones de canciones o las que sea que me ofrece Spotify, por poner un nombre, más todo lo que puedo encontrar en SoundCloud eh, sin tener que registrarme, más y suma y sigue, no sé cuántas aplicaciones, tengo SoundHound, tengo una serie de aplicaciones que me dan acceso a una biblioteca, y eso eso nos lo dicen en el año 95 98 incluso en el 2000 y nos parece como las imágenes que vemos de marte nos parece que, que no que no que no eso, eso no puede ser y, y es eh, bueno es gracias al empeño bueno en fin eh, mejor o peor pues en algunas cosas mejor y en otras en otras eh, yo como te decía al principio yo creo que hemos perdemos en calidad de vida, en calma. La calma es muy importante. ¿eh? Y yo veo a mucha gente desquiciada.
1: Sí, sí. bueno, los que, como yo, prácticamente ya hemos nacido en, este, en esta máquina tan, tan bestia, pues esa cama de la que hablas tú seguramente no, no la conozcamos y igual sería bueno eh, transportarnos al pasado y ver también cómo, cómo se vivía los años 80, los años 90. Eh, Andy, siguiendo un poco con esta, con esta transición y con estos cambios, a nivel eh, popular, ¿tú crees que la industria ahora ¿Hay más gente que le gusta la música, más gente que, que bueno, eh, apoya y, y vive más la música o menos o más o menos crees que se ha mantenido?
2: Pues yo creo que ahí ha habido un cambio muy, muy, muy importante del que se habla poco. Eh, y te lo voy a intentar explicar. Por un lado, las nuevas generaciones siguen vinculadas a la música, pero no es tan identitaria como lo era antes. A ver... Esa idea está muy clara, que los chavales. Eh, hay, otras, hay otras ofertas que generan la, la, lo mismo que daba la música, la música antes y la música ha perdido. Ah, vale, y la, la siguiente es cómo se consume. Es decir, si quieres tiro, tiro millas. Vale, mira, no,
1: para que el corte quede bien, te pregunto yo, eh, sobre todo en la forma de consumo, y entonces tiras tú millas, porque así lo empalmo bien, ¿vale? Muy bien. Venga. Sobre todo Andy igual en el tema del consumo, ha cambiado mucho.
2: En el consumo lo que ha pasado, y tú lo sabes mejor que yo, eh, que donde antes se consumían álbumes y había un debate en torno a cuáles eran las canciones buenas y malas de un álbum, ahora se consumen fragmentos de canciones. <risa> eh, eh, de hecho, alguien en tu círculo de amistades te manda un vídeo que tú arrancas en YouTube y ves durante 30 segundos... Y con eso ya mm, ha habido un, un enganche emocional, pero de compromiso. No te has gastado nada, simplemente has dado tus datos a la empresa que lleva eh, YouTube, que es Google, a cambio de tener acceso a un vídeo, y ese vídeo igual tú lo guardas para luego, igual no lo vuelves a ver, y has tenido ese, ese pequeño enganche con él. Eso es una manera muy diferente que irte a una tienda de discos, eh, comprar eh, con eh, el equivalente de... de, de de esos tiempos de 15 euros o 20 euros o lo que sea, volver a tu casa, ponerlo en el, en el player, el que sea, el tocar discos, tal, eso es todo un proceso en el que has tomado una decisión de compra, te has dado un paseo, eh, en fin. Y hay gente que se iba a Londres, o sea, se iba a Londres y a, y a Nueva York para pillarse las novedades, sobre todo la prensa musical vivía de, esa, vivía de eso, de esa primicia, porque la música tenía que viajar. Tenía que ir en un avión y ahora es un clic y ya lo tienes. Y en unos segundos ya tienes una opinión y te puedes convertir en un influencer. Totalmente, totalmente.
1: Eh, Andy, esperemos que, que nuestros oyentes no, no se salten ni, ni un segundo de esta charla, ni en YouTube, ni en Spotify, ni en el resto de plataformas que estamos ahí. Seguro que los que son fieles, porque yo reconozco que, por lo menos lo que es la música, sí que me gusta que la canción dure de principio a fin. Pero tengo muchos amigos que, que a la mitad ya me están cambiando la, la canción y dices, hombre, vamos a dejar que acabe, ¿no? Claro. Eh, bueno, es así. Andy, el tema de las discográficas que también quería tocar contigo, además tú has trabajado eh, pues eso, en una de las, de las más grandes, y si, si no la más grande eh, ¿Ha cambiado mucho también el trato de las discográficas con los artistas?
2: Sí, ha cambiado eh... Bueno, a ver el, el trato de la disquera al artista eh, puede que sea parecido, es un poco más frío y y la disquera, que es el término que utiliza mucho en Latinoamérica y se te termina pegando, pero sí la discográfica, la discográfica ha cambiado bastante eh, su rol. Y te explico, en, en los años 90, por centrarme en el periodo en el que estuve en tres discográficas, Sony, BMG y Virgin, siendo Virgin la más pequeña de ellas, aunque viví, viví la explosión de Virgin, que se convirtió y competía y ya dentro de EMI, o sea, era un sello de EMI que operaba independientemente. Hoy en día, fíjate en 20 años lo que ha pasado, que Virgin fue absorbido por EMI se convirtió en un sello de Emi que terminaron metiendo dentro de la empresa para luego apagar la marca cuando se vendió a otra empresa y la han resucitado hace unos días como la marca de Music Services de Universal. Es decir, al final la, la, la marca que creó Richard Branson mmm, tiene un valor, la gente lo reconoce, hay unas aerolíneas, hay agencias de viaje y la han rescatado por el valor que tiene... Pero bueno, a lo que iba, la relación de las discográficas, el peso que tienen las discográficas en las carreras de, del talento es mucho menor. Eh, un compañero mío eh, de, de la vieja escuela de Virgin decía que las discográficas éramos, porque me hablaba cuando estábamos los dos en Virgin, él desde Londres y yo desde Madrid decía, nosotros ofrecemos servicios de marketing y servicios financieros. Y a día de hoy... La parte financiera ha cambiado. ¿Por qué? Porque tú ibas eh, entrabas en un proceso de fichaje en el que los estudios de grabación eran demasiado caros para que te los costeases, en el que a lo mejor no tenías dinero para mantenerte y, y, y si tenías un empleo pues eh, amenazaba tu carrera musical y ese anticipo que te podía dar una discográfica eh, en el momento cero, cuando no tenías nada, cuando no podías vivir de esto y de repente te, te dan... X, lo que sea, pesetas, euros, eran pesetas en esa época. Cuando te dan, eh, yo qué sé, eh, 20, 30 mil euros, de repente se te abría un horizonte de dos años pudiendo comer con techo, con no sé qué, para dedicarte a ensayar, a preparar, a hacer tu disco. Y encima del disco, eh, eh, date cuenta que ahora contratos de artista, que se llaman contratos de artista donde la, la compañía es dueña de, de la grabación, cada vez son menos, son licencias. La propiedad del máster, durante todo este, este tiempo que tú me preguntas, que no son tantos años, ha ido de, de ser todo propiedad de las compañías a ser todo, prácticamente todo propiedad de, eh, del talento.
1: ¿Podemos decir entonces que, que las compañías han perdido un poco y los artistas han ganado en, este, en esta guerra? Si se puede llamar bueno,
2: desde, desde luego, en el, en el concepto de propiedad eso es totalmente cierto. Ahora bien, eh, es un poco más compleja la realidad. Aquí no, es, es difícil sacar la ecuación y, y, y poner una puntuación. O sea, el talento también ha perdido porque ahora te lo tienes que hacer tú. tú por ponerte un ejemplo muy concreto, yo llevo... Yo llevo más de seis años fuera de discográficas y una de las cosas que hago es representar a, a, a... Represento talento, entonces voy a las discográficas pero vengo desde fuera y llamo a sus puertas o a las editoriales, que al final son los mismos grandes grupos, son Universal, Warner, Sony. Tú hoy en día llamas a la puerta de esta gente eh, con todos mis respetos, lo primero que hacen antes de recibirte es ver tu data, que es pública. Van a ver qué hacen tus vídeos en YouTube, qué hace tu canción en Spotify y quién eres en redes sociales. Y como no tengas unos picos, es que no, no tienen interés en recibirte, pero eso además tiene una explicación. Y es que si esa persona que está al otro lado y que se dedica a cazar talento, eh, se le ocurre proponer un fichaje de algo que no tiene métrica, sus propios jefes en España y en la multinacional, en Londres, en las sedes que tengan, van a decir, oiga, ¿a dónde va usted? No pierda el tiempo.
1: Y entonces, en este aspecto, Andy, ¿crees que ahora alguien puede ser muy talentoso, pero por no tener bien ese engagement o no llegar a la gente en esas métricas que comentas, igual se pueda quedar fuera de, 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 de este? Eso ahí ha pasado cuando...
2: siempre, Bruno. Eso ha pasado siempre. Es decir, grandes talentos que, que han pasado desapercibidos. Por ponerte el primer ejemplo que me viene a la cabeza, J.J. Kell, el maestro del blues... Se retiró, se fue. Dice que se pasó los años 80 eh, segando el césped y escuchando a Van Halen. Y, y, y venía de, de componer algunos de los temas más maravillosos. Y hoy en día ya nadie lo tiene. No, no, nadie tiene duda sobre el talento de J.J. Cale. Pero en su momento este hombre se retiró, básicamente. Además, en un momento en el que estaba eh, en plena forma. Entonces, eso va a ocurrir siempre. ¿Qué es lo que pasa ahora? Y esto es, es una realidad de mercado. Eh, la autogestión es un área de negocio en el que las discográficas también se han dado cuenta y cada una, te explicaba antes, que Universal ha creado Virgin Music, Sony compró The Orchard y eh, Warner eh, montó ADA. Entonces, cada uno de estos, que al final lo que hacen es, básicamente son servicios de música en el que te, las, las disqueras... Te colocan en las plataformas y hacen todo un trabajo que no es fácil, tampoco es que sea. Eh, lo puedes hacer. Hay agregadores, hay, hay agregadores en cada país que también lo hacen y te toca trabajar más a ti. O puedes ir eh, y llegar a un acuerdo con una discográfica, pero también te tienen que recibir y tienen que, ¿sabes? Lo que no te dan es marketing ni, ni servicios financieros, simplemente te habilitan. Yo soy de la opinión que es una jugada astuta por parte de las discográficas porque de repente tienen a coste cero una incubadora de talento donde de repente, si ven que algo se mueve, pueden decir hey ¡Ven para acá! Por eso, lo te menos decir,
1: ya está. eso te iba a decir porque antes eh, es lo que decíamos eh, las discográficas eh, prácticamente te entregaban el álbum eh, con cómo tenías que cantar, con las letras y con todo no y esto, eh, como dices tú, ya se ha acabado
2: No, yo, yo, no, creo, yo no creo que eso haya sido así eh, ha habido, eh, ha habido mucha factoría eh, y además en mercados tan, tan desarrollados y tan increíbles como en el británico, en el británico hubo etapas y hubo empresas, siempre ha habido y a, hoy en día pues eh, se ha trasladado a la televisión con los concursos de talento, ese sí que es medir el producto, pero no te quepa duda que eh, en, en todos estos periodos siempre ha habido eh, gente con talento que tenía claro cuál, qué es lo que querían ofrecer y que se peleaban con la, con la discográfica o con quien quisiese entrar a modificar la visión del producto, es decir, la libertad creativa eh, cuesta y según vas demostrando tu valor, cada vez tienes más eh, mangancha. Y la disquera, si ve que fracasas o si veía que fracasabas, se metía a ver qué podía arreglar y no siempre arreglaba las cosas. O yo qué sé, o todo, todo el mundo tiene derecho a su nebrasca, ¿no? tu disco oscuro ese que no va a ninguna parte, pero que luego vuelves con... Un, 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 una producción impresionante y te comes el mundo. O sea que eh, al final es, esto no, no está nada escrito, estamos hablando de creatividad.
1: Súper interesante, Andy. Yo creo que además nos ha ido genial esto para, para algunos tópicos ¿no? que, que, que a veces tenemos poderlos, poderlos
2: aclarar un poco. Yo, yo, yo he conocido en discográficas a gente fascinante y sigue habiendo, también es verdad, y esto es algo que, que merece mención que en los años 90, cuando se vendía plástico, los CDs, eh, se movía mucho dinero, había muchos presupuestos para muchas cosas y las compañías estaban sobredimensionadas. A día de hoy o sea hubo un primer recorte en el post-Napster y luego hubo otro en el 2008. Y se puede decir que las compañías discográficas de 2000 a 2020 han estado en una tormenta. Este año, y sobre todo en pandemia... Las cifras son de crecimiento, hay mucho más consumo. Luego te metes en el detalle y resulta que el podcast es la categoría que más ha crecido. Pero bueno, todas las disqueras están reportando cifras de crecimiento. ¿Qué pasa? Que sus plantillas son una fracción de lo que eran. Han tenido que, han tenido que ajustar y ajustar y ajustar.
1: Y hemos podido charlar también con muchos grupos en este podcast que, que han firmado con, con grandes discográficas como Warner o Sony y, y su música, yo les he preguntado directamente y me lo han dicho, no, no, nosotros tenemos total autonomía y, y tú escuchas discos anteriores y los de ahora y es verdad que, que siguen siendo totalmente autónomos en ese aspecto y, y lo que dices, ha cambiado un poco el rol de lo que hacen ahora las discográficas que lo de antes porque los grupos son mucho más autónomos.
2: Sí, hay, para eso yo me apoyo siempre en, en un vídeo que puedes encontrar en YouTube, que es una declaración de Zappa, que era un tío brillante, no solo en lo musical, sino también en sus ocurrencias. Y él viene a decir, la, la mejor época de la, de, la, de la música, de las compañías, era cuando detrás de la mesa había un tipo con un puro que no le importaba la música, porque te dejaba hacer, decía, te daba el dinero poco, mucho o, o, o casi nada, y decía... En tal fecha que era el disco, y no se metían más. Contra eso, que es una anécdota muy divertida, pues tienes al Atlantic, el sello Atlantic, y todo lo que hizo Wexler como productor, que o sea, es, eso es una barbaridad, con Ariza Franklin, que era ya de por sí era un, una cantante impresionante, pero hacía falta un Wexler, ¿sabes? Y en todas las épocas, o un Rick Rubin, como, como, como sigue produciendo Rick Rubin, que es una maravilla, se mete se meta donde se meta... Entonces, Y Rick Rubin ha pasado por Sony, ha vivido el mundo corporativo, o sea que al final eh, por las discográficas ha pasado gente súper, súper interesante y de, de enorme talento en la parte ejecutiva y de gestión y, se, y, y sigue habiendo, no, no por dar nombres, pero a nivel nacional e internacional sigue habiendo gente que, eh, que, que, que sabe lo que hace lo que pasa, y quizá este es el punto principal de lo que te quería explicar, que el olfato, como concepto, está, de, eh, está en horas bajas. Es decir, ahora manda la métrica. Eh, yo no estaba en, en artístico, eh, pero yo podría ahora hacer artístico. Solo tengo que interpretar data. Nunca me he fiado de mi talento para detectar eh, hasta dónde puede llegar, o mi olfato, perdón, hasta dónde puede llegar algo que está eh, por pulir. Eso no es mi especialidad. La gente que sabe hacer eso, ¿vale?, millones <risa> y son pocos o pocas Desde son están contados a nivel planeta son, y, y suelen eh, montar eh, historias muy interesantes como por ejemplo el sello XL o Miller cuando todo lo que hizo con mute Miller era un, era un tío que eh, cuando cuando grababa de pez mod desaparecía de la oficina durante semanas ¿Dónde estaba en el estudio con de mod desde luego. Era, luego se metió en el mundo de móvil, eraser, el tío estaba y, y lo que más le fascinaba era ese, esa parte del proceso. Es una excepción, ¿eh? la mayoría de los dueños y, eh, y gente que navega, esas empresas al final tienen que cambiar de sombrero continuamente. Hoy busco dinero, hoy busco talento, hoy busco alianzas de marketing y, y mañana estoy intentando eh, abrir un mercado en Asia.
1: Sí, 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 no, no, no. interesantísimo, interesantísimo eh, Andy, vamos a ir ya terminando con, con unas últimas preguntas, quiero hablar, hemos hablado de todos los cambios, de toda la tecnología sí, es cierto, pero ¿Y ¿qué me dices, por ejemplo, de, del, del boom, del retorno de, del vinilo? Eh, ¿por qué crees que se ha vuelto a poner de moda? porque esto sí que, que, que desapareció y ahora es una locura como, como bien sabrás, lo, lo que se está empezando otra vez a mover con el tema del vinilo
2: sí, sí, hay un, un componente ahí de fetichismo y luego es un producto, o sea, yo, yo... Hay gente que, lo, que, que dice que, que tiene más valor, que, que, que es más estable que el oro. Habría que encontrar un, o sea, está claro que el sonido que produce un vinilo es, 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 de, es de gran calidad. Nos cegamos toda la población mundial con el digital y con los CDs y con el tiempo nos hemos dado cuenta que ahí hay una compresión y que al final los surcos del vinilo aportan un sonido más agradable. De ahí a entender el boom, bueno, pues, pues hay un punto de fetichismo en, justo más que coincide con el momento en el que las, las canciones están desapareciendo, se, están, se han hecho intangibles y todo esto viene de lejos, o sea, viene de los últimos, no sé, vamos a decir la última década. En la última década ha ido creciendo el consumo del vinilo y el coleccionismo y en torno a eso hay ferias, hay plataformas que, venden, que se especializan en vender, en compraventa de vinilo... Y ha ido creciendo creciendo. Lo que pasa es que luego, claro, te llega el dato que dice: en Estados Unidos se ha vendido más mini lo que CD. Ya, lo que pasa es que en Estados Unidos lo que no se venden son CDs. No. <risa> Pero queda muy bueno. Es un buen, una buena manera de, de enfocarlo, ¿no? Es más un titular. Luego miras los datos y dices: bueno, aquí lo que está arrasando es el streaming. Esa es la realidad. Sí, sí,
1: en comparación con lo que decías del CD, bueno, muchísimos artistas que, que también eh, hemos podido charlar nos lo dicen. El CD sí que está muerto, el vinilo no, pero el CD... El CD ¿Y ya está muerto corta.
2: Bruno, perdona que te interrumpa, está muerto el, el CD. Pero no en Japón. En Japón sigue siendo el formato, eso que el streaming cada año se lo come, se... pero es una transición mucho más lenta que la que conocemos en Occidente.
1: Pues es curioso, porque, claro, yo por aquí, es que, por ejemplo, aquí antes los CDs, eh, bueno, en, en el coche con mis padres escuchábamos cassettes al principio, luego escuchabas CDs, pero es que ahora los coches ni siquiera tienen ranura para, para poder CD.
2: <risa> Correcto.
1: Eso sí, como no tengas auxiliar, estás muerto, eh, porque entonces ya no puedes enchufarte el Spotify o el Bluetooth, como va ahora.
2: Eso es, bueno. eso es. Todos esos cambios, nada. Eso eso, eso, eso es una realidad, Bruno. Y, y la tecnología ha venido a cambiar nuestras vidas en, en muchas maneras. Y la música es que la música es, la música es una pieza fundamental en nuestras vidas. La música o la ausencia de música, y esto lo viene diciendo gente desde hace siglos. Entonces, es una pieza importante en nuestras vidas. Ahora habría que ver eh, en qué queda todo esto dentro de 10 años y cómo se consume si al final... Travis Scott reúne a 12 millones de personas en, en un juego, en un videojuego, pues todo es posible. Yo, yo dentro de unos días, me, dentro de un mes exactamente, me voy a ir a Glastonbury sin ponerme las botas, <risa> ¿sabes? Y, y me va a costar 20 euros o algo así, y estoy feliz, me parece fenomenal, porque no pensaba ir nunca a Glastonbury, eh, voy a ir a una versión... Eh, light con cinco artistas o cinco horas no sé cuánta gente pasa por el escenario va a Coldplay he visto el cartel y he dicho venga pues vamos a ir a, este año vamos a Glastonbury low cost No, no, no.
1: espectacular eh, Andy ahora sí ya para terminar eh, el futuro de, de la música eh, ¿por dónde crees que van a ir los tiros y, y qué crees que podemos esperar en, en la próxima década?
2: Pues si me permites, te hago la pregunta a ti, que estás en una empresa que es más digital. O sea, yo vengo del mundo analógico. Cuéntame tú, Bruno. Es que yo he
1: de reconocer que soy un poco nostálgico, soy un poco raro. Todavía compro periódicos y, y todavía me gusta ver DVDs en CD. Entonces, yo me considero un poco raro, pero si me haces esta pregunta y analizo un poco lo que veo a mi alrededor, eh, creo que todo lo digital, desde luego, y va a seguir por ahí... Y que la gente cada vez es verdad que la veo menos fiel a los, a los grupos, lo que comentabas tú antes. Eh, la gente es más de canciones, creo, que de artistas. Y, y también del de, de fast food, ¿no? de este consumo tan rápido de querer más y más y más y más. Y que si antes igual los grupos tardaban a veces cuatro o cinco años en sacar un nuevo álbum, yo creo que ahora el, el, el éxito y lo que estamos viendo es sacar canción y canción y canción y canción. Y, y por ahí veo un poco peor las cosas. Fíjate, pero...
2: Te voy a dar dos datos rápidos. Eh, Viste el fenómeno de Fleetwood Mac con el, el hombre este en el patinete, que sí. se pone un fragmento de una canción. No dura mucho. Y es, ese, ese consumo se hizo viral. La canción es estupenda. Lleva siendo estupenda desde hace, no sé, 40 años que tiene la canción o más. Eh, pero bastó ese TikTok para volver a ponerla de moda. Eso es lo que se hacía con las campañas de catálogo, para recordarle a las nuevas generaciones que hubo grandes canciones. Ahora te lo hace un TikTok de 30 segundos.
1: Eso es, lo del TikTok es una locura. ¿eh? Lo del TikTok es una es... locura.
2: A mí me han dicho, gente que entiende mucho más que yo, de, de, por contestarte algo concreto con la tecnología, eh, ojo a lo que está pasando con la inteligencia artificial, que es... Eso es un melón. Mejor no abrirlo, pero está generando música libre de derechos y lo están haciendo máquinas. Entonces, pues al final, los derechos son del creador de la máquina. En fin, ahí hay una historia muy compleja. Y eh, la autogestión y luego las aplicaciones que parece ser que podría haber una tendencia en breve con todas las aplicaciones que te permiten crear música sin tener grandes conocimientos. Te hacen un beat, tú lo apruebas. Esto es como cuando, de repente, con el ordenador... Podías generar arte digital. Luego se ha quedado en el tema del arte, se ha quedado en nada, pero con música vete tú a saber
1: pues el, el tiempo nos dirá hacia dónde van los tiros, eh, cómo continúan las cosas, desde luego. Bueno, eh, Andy, ha sido un, un placer tenerte aquí con nosotros. Eh, hemos aprendido muchísimo yo, desde luego. Y nada, que estás tu casa cuando quieras. Eh, tenemos mil temas más que me han quedado aquí en el tintero, pero bueno, seguro que habrá tiempo para volver a charlar contigo
2: siempre que quieras. Así que nada, muchísimas gracias de verdad. Gracias Bruno y gracias a Music List. Mucha suerte.
1: ¡Qué lujazo haber podido charlar con Andy Ferguson! De verdad, una de las personas que más sabe eh, de música en nuestro país y hemos podido analizar eh, muy bien cómo está cambiando la industria musical y la verdad es que creo que ha sido muy enriquecedor y ha sido una gran suerte haber podido contar con él en este programa. También eh, haber charlado con la otra, ese nuevo lanzamiento que bien suena. Un programa en el que hemos disfrutado, de verdad. Gracias por estar ahí una semana más. Volveremos pronto con muchas más novedades. Esto ha sido Music List Podcast. Recordad, seguidnos en YouTube en las redes sociales, en el resto de plataformas digitales. Y hasta entonces, un saludo de Bruno Ballester.